0: नमस्कार स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी कफन मेरे साथ यानी आपके अपने के के साथ। के द्वार पर पाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बेबी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे जाड़ों की रात थी प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी सारा गांव अंधकार में लय हो गया था घीसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं बेचारी सारा दिन दौड़ते हो गया क्या देख तो। माधव चिढ़कर बोला मरना ही तो मर जाए जल्दी मरे नहीं तो जाति देखकर क्या करूं बचाओ कुछ होगा तो है नहीं उसे देखने से कुछ होगा अगर कुछ हो तो जाऊं देखाऊ बड़ा बेदर्द है बे साल भर जिसके साथ सुखचैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई कर रहा है तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता पिताजी चमारो का था कुछ सारे गांव में बदनाम था घीसू एक दिन काम करता तो तीन दिन आराम करता माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी घर में मुट्ठी भर की भी अनाज मौजूद नहीं हो सकती थी तो उनके लिए पर दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते गाँव में काम की कमी तो थी नहीं किसानों का काम था मेहनती आदमी के लिए पचासों काम थे मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती ये तो उनकी प्रकृति थी विचित्र जीवन था इनका घर में मिट्टी के दो चार बर्तन के सिवा कोई संपत्ति भी नहीं थी फटे चीतरों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जी जाते थे संसार की चिंताओं से मुक्त गर्जा से लदे हुए लियां भी खाते पार भी खाते मगर कोई गमी नहीं दिन भी भी आशा न रहने पर भी उखाड़ कुछ कुछ लाते और बूंद भान कर खा लेते या दस पांच ओ उखाड़ लाते और रात को चोसते घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से साठ साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पचीनों पर चल रहा था बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो कि किसी खेत से खोद लाए थे घीसों की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था माधव का ब्याह अभी पिछले ही साल हुआ था जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाल दी थी और इन दोनों बेगैर्दों का दो भरती रहती थी जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए बल्कि कुछ अकरने भी लगे थे कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वे मर जाए तो ये आराम से सोएं। घीसु ने आलू निकालकर छेलते हुए कहा जाकर देख तो बहू की का दशा है अरे चुड़ैल का फिसाद हो और कहा यहां तो ओझा भी एक रुपया मांगता है माधव को बह था कि वह कोठरे में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा बोला मुझे डर लगता है मैं कहा जाऊंगा मुझे डर लगता है डर किस बात का मैं तो यहां हूं ही अच्छा तो तुम ही जाकर देखो अच्छा मेरी औरत जब मरी थी तो मैं तीन दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं और फिर भी मुझसे ल जाएगी कहूं जिसका कभी मुंह ना देखा उसके पास जाऊंगा तो वह ल नहीं आज उसका उबड़ा हुआ बदन देखूं जाके अच्छा उसे तनकी सुध भी नहीं होगी और मुझे देख लेगी तो बेचारी खुलकर हाथ पाव भी ना मार पाएगी मैं सोचता हूं बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा पिताजी सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में चुप कर सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो कुछ जो लोग एक पैसा नहीं दे रहे हैं ना वही कल बुलाकर रुपए भी देंगे हमें मेरे नौ लड़के हुए घर में कभी कुछ नहीं था मगर भगवान ने किसी ना किसी तरह बेड़ा पार लगाया ही ना और जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले वो लोग कुछ देते नहीं है तो हम लोग ऐसे ही तो करेंगे किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई असर की बात ना थी हम तो कहेंगे बैठक बाजो की कुत्सित मंडली में जा मिला था हाँ उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठक के नियम और नीति का पालन करता इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गाँव उंगली उठाता था फिर भी उसे तस्कीन तो थी कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी सी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निर्हिता से दूसरे लोग बेचा फायदा तो नहीं उठाते दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे घर से कुछ खाया तो ना था ना इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे कई बार दोनों की जवाने भी जल गई छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जवान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वे अंदर पहुंच जाए काफी घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारह याद आई जिसमें बीस साल पहले वो गया था उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद धाजी थी बोला वह भोज नहीं भूलता बेटा तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी सबको छोटे सबने पूरियां खाई और वो भी असली घी की अरे चटनी रायता तीन तरह के सूखे साग एक रसेदार तरकारी दही चटनी मिठाई अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला हो कोई रोक टोक नहीं थी और जो चीज चाहे मांगो जितना चाहे खाओ लोगों ने ऐसा खाया ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया गया मगर परोसने वाले थे कि पतल में गरम गरम गोल गोल सुन कचोरिया डाल ही देते थे। मना करने के, करने की चाहिए नहीं पत्थल पर हाथ रोके रहते थे मगर वह हैं कि दिए जाते हैं और जब सबने मुंह धो लिया था तो पानी इलायची भी मिली थी हमोगे पर मुझे कहा पान लेने की सुध थी अरे इतना खा लिया था कि खड़ा ही ना हुआ जाता था। था। जाकर अपने कंपर पर लेट गया ऐसा दिल था वो ठाकुर। भगवान उसके खानदान को अमर रखे माधव ने इन पदार्थों का मन ही मजा मन मजा लेते हुए कहा अब हमें कोई भोज पे नहीं खिलाता ना ऐसे अब कोई क्या खिलाएगा वह जमाना दूसरा था अब तो सबको किफायत सूझती है शादी ब्याह में मत खर्च करो क्रिया पटोर तो को, को। माथा को बड़ी लालसा हुई ये पूछने की आखिर तुमने क्या खाया था तो वो पूछ उठा अच्छा तुमने एक पीस पूरी तो खाई होगी है ना पिताजी अरे पीस से ज्यादा खाई थी मैं तो पचास खा जाता अरे पचास से कम तो मैंने भी ना खाई होंगी अच्छा पका था बहुत मजा आया तू तो मेरा आधा भी नहीं है आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां पेट में डाले यूं सोए जैसे अजगर गेंडोलियां मारे पड़े हो और बुधिया अभी तक करा रही थी सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी उसके मुंह पर मक्खियां भी नक रही थी पतराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी सारी देह धूल से लपत हो रही थी पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोसलों से मांस बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए नफरत करते थे कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए वादे पर काम पर न के लिए पूछा क्या है बे घुसुआ रोता क्यों है अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता मालूम होता है इस गांव में रहना ही नहीं चाहता केसु ने जमीन पर से रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा सरकार बड़ी विपत्ति में हूं माधव की घरवाली रात को गुजर गई रात भर तड़पती रही बेचारी हम दोनों उसके सिराहाने ही बैठे रहे दवा दारू जो कुछ हो सका सरकार सब कुछ किया मुदा वह हमें दगा दे गई अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक थबा हो गए घर उजड़ गया आपका गुलाम हूं अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी बाहर लगाएगा हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवादारों में उठ गया सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी आप के सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमीदार साहब कुछ दयालु थे मगर किसी पर दया करने का मतलब था कि काले कंबर पर रंग चढ़ाना जी में तो आया कह दे चल दूर हो यहां से यह तो बुलाने से भी नहीं आता हवा जब गरज पड़ी है तो आकर खुद खुशामद करने रहा है हराम कहीं का बदमाश लेकिन ये क्रोध या सिर का तो बोझ उतरा हो जब जमींदार साहब ने दो रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता घिसमीदार के नाम का ढिंडोरा भी पीटना जानता था किसी ने दो आने दिए किसी ने चार आने घंटे में घीसू के पास रुपए की अच्छी रकम जमा कहीं काटने लगे। आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर दो तो बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी बाजार में पहुंचकर घिसू बोला लकड़ी तो उसे चलाने भर को मिल गई है क्यों माधव हाँ लकड़ी तो बहुत है अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेवें हाँ और क्या लाश उठते उठते रात हो जाएगी पिताजी रात को कौन कफन देखता है कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीत तन को चित्रा भी ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए हैं कफन लाश के साथ ही तो जाता है और क्या रखा रहता है यही पाँच रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करा लेते दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे बाजार में इधर उधर घूमते रहे कभी इस बाजार की दुकान पर गए तो कभी उस दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे मगर कुछ जचा नहीं यहाँ तक कि शाम हो गई तब दोनों ने जाने किस दैवी प्रेरणा पूर्व निश्चित व्यवस्था से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए वहां जरा देर तक दोनों इस में खड़े रहे फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा साहु जी एक बोतल हमें भी देना उसके बाद कुछ चिखोना आया तली हुई मछली आई और दोनों ब्रांडे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे कई कुछियां ताबड़ तोड़ पीने के बाद दोनों शुरू में आ गए घीसू बोला कफल लाने से क्या मिलता आखिर जली तो जाता कुछ बहु के साथ थ्रो न जाता माधव आसमान की तरफ देखकर बोला मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो दुनिया का दस्तूर है पिताजी नहीं लोग बांबनों को हजारों रुपयों के दे देते दे, कौन देखता है पर लोग में मिलता है कि नहीं बड़े आदमियों के पास धन है फुंके? हमारे पास फूकने को क्या है घीसू हंसा अबे का देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए बहुत ढूंढा मिले नहीं लोगों को विश्वास न आएगा लेकिन फिर यही रुपये देंगे देखना माधव भी हंसा इस अनअपेक्षित सौभाग्य पर बोला बड़ी अच्छी थी बेचारी है ना पिताजी मरी तो खूब खिला पिला कर हाथी बोतल से ज्यादा उड़ गई खीसो ने दो सो पुड़िया भी मंगाई चटनी अजार कलेजिया शराब खाने के सामने ही दुकान थी माधव लपक कर दो पतलों में सारे सामान ले आया पूरा सिर्फ थोड़े से पैसे बचे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो न जवाबदेही का खौफ था न बदनामी की फिक्र इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था घीसू दार्शनिक भाव से बोला हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य मिलेगा माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कर तस्दीक की जरूर से जरूर होगा भगवान तो मंत्रयामी हो उसे बैकुंड ले जाना हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं आज जो भोजन मिला है कभी उम्र भर ना मिलता आहा। आण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी बोला क्यों दादा हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ना घीसू ने इस भोले वाले सवाल का कुछ ना दिया वह पर की बातें सोच कर, इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे कहेंगे तुम्हारा सिर पूछेगी तो जरूर तू कैसे जानता है कैसे कफन ना मिलेगा पागल तो मुझे ऐसा गधा समझता है अरे साठ साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलेगा माधव को विश्वास आया बोला कौन देगा रुपये तो तुमने चट कर दिए वह तुमसे पूछेगी उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला है तुमसे तो ना पूछेगी मुझसे पूछेगी कौन देगा बताते क्यों नहीं अरे वही लोग देंगे जिन्होंने अब दिया है आपके रुपए हमारे हाथ में आएंगे। जो जो अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी कोई गाता था कोई ढीग मारता था कोई अपने संगी के घले लिपटा जाता था कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्लर लगाई देता था वहां के वातावरण में सुरूर था हवा में नशा कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी जीवन की बाधाएं हाँ यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते ये ना जीते हैं न मरते और ये दोनों माँ बाप और दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी दोनों कितने भाग्य के हैं, पूरी बोतल बीच में है ने बची हुई का पत्तल एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनके और भूख भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव आनंद और उल्लास का हमने जीवन में पहली बार अनुभव किया केसु ने कहा ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे जिसकी कमाई है वह तो मर गई हैं मगर तेरा से से जरूर पहुंचेगा आशीर्वाद दो बड़ी गाड़ी कमाए के पैसे भैया माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा वह बैकुंड में जाएगी है ना दादा बैकुंड की रानी बनेगी किसु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तरता हुआ बोला हाँ हाँ बेटा बैकुंड में जाएगी किसी को सताया नहीं और किसी को दबाया नहीं मरते मरते हमारी जिंदगी की तो जाएगी तो क्या लोग जो गरीबों को दोनों हाथों से हैं और अपने भाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं मंदिरों में जल भी तो चढ़ाते हैं श्रद्धालुता का ये रंग तुरंत ही बदल गया अस्थिरता नशे की खासियत है दुख और निराशा का दौरा हुआ माधव बोला मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख किया कितना दुख झेलकर मरी वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा चीखे मार मार कर घीसू ने समझाया क्यों रोता है बेटा खुश हो कि वह माया चाल से मुक्त हो गई अच्छा चाल से छूट गई बड़ी भगवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के से छुट गई और दोनों खड़े होकर गाने लगे ठगनी क्यों ना झमकावे ठगनी क्यों नहना झमकावे ये दोनों अपने दिल में मस्त गायते जाते थे फिर दोनों नाचने लगे उछले भी कोदे भी कु गिरे भी मटके भी भाव भी बताए अभिनय भी किए और आखिर नशे में मतमस्त होकर वहीं गिर पड़े समाप।